0: Bem, pessoal, bem-vindos aqui ao nosso canal O Gap Filosófico. Estamos já recebendo aqui Geraldo Dias para fazer o lançamento do livro dele, né, sobre a, a pesquisa e recepção de Nietzsche no Brasil, mais especificamente sobre o período de 1922 e 1945, modernistas e intérpretes do país. Né. Ele vai fazer uma exposição, né, um recorte desse livro, que é a parte, se eu não me engano, da tese de doutorado dele, né? foi desenvolvido e, e virou essa publicação aqui. Então, ele vai nos presentear aqui com uma, uma exposição né? sobre, sobre essa sua pesquisa. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Estamos aqui também com o Nelson Rodrigues né? para poder acompanhar a exposição e ficar à vontade, Geraldo. A palavra é sua.
1: Obrigado. Obrigado, Alberto. Pelo, pelo convite, pela iniciativa, é realmente uma oportunidade incrível para mim e eu a, a, é com enorme é, gratidão que eu agradeço tá? essa iniciativa de fazer essa live. E, muito bem, então, como você acabou de dizer, eu vou trazer rapidamente, então,
0: um, um,
1: um pouco né, da proposta do livro, de modo geral, a proposta... É, a proposta do livro que acabou de sair. Então, eu defendo aí a, a tese né, de que foi no, no modernismo, entre os anos de 1922 e 1945, que a recepção do pensamento de Nietzsche na cultura brasileira aconteceu de fato, né, se consolidou. Então, este não é um livro é, sobre Nietzsche. É importante ter isso em mente, né? não é um livro sobre Nietzsche, senão um livro sobre o que a cultura brasileira tem feito de Nietzsche, né? ou da filosofia nietzscheana. Isso para dizer, então, que a recepção brasileira da filosofia nietzscheana acentuou a renovação crítico-literária e o ensaísmo é, interpretativo do modernismo e o seu conservadorismo político-ideológico efeitos e consequências dessa recepção permanecem repercutindo na cultura nacional, nas mais diversas áreas, nas artes, nas ciências humanas e no léxico da língua, da nossa língua brasileira, né? Porque é com o um movimento modernista que alguns, ah, alguns termos de Nietzsche se consolidam no nosso léxico linguístico, né? Então, fiquem à vontade para interromper e fazer alguma intervenção, alguma pergunta. Eu vou tentar, então, de forma é, breve, mas não exaustiva, apresentar, então, é, é, um pouco né, do, dessa proposta. É, Nietzsche no Brasil, 1922 e 19, até 1945, né, modernistas e intérpretes do país. A gente sabe, então, que ao longo do século XX, a obra de Nietzsche encontrou leitores muito além da Alemanha, né? e ensejou múltiplas produções. Isso acontece em diversos países da Europa, da América do Sul, na Ásia. E são diversos os estudos que mostram a amplitude da recepção né? e da repercussão da obra de Nietzsche. E... Há, por exemplo, uma gama de pesquisas dedicadas ao estudo da recepção da obra de Nietzsche em diversos países. Na Alemanha tem trabalhos a respeito, na França, Itália, na América do Sul, Uruguai, Argentina, voltando para a Europa, Portugal e outros países que se preocuparam em investigar os efeitos da filosofia de Nietzsche na cultura. É, desses países. Então, no caso do Brasil, é, é importante destacar que no Brasil Nietzsche é objeto de pesquisa acadêmica desde a década de 70. Mas somente agora, né, somente na, na última década, é que começou a surgir trabalhos acerca é, de como a sua filosofia foi recebida na cultura do nosso país. É, as iniciativas Portanto, ainda são incipientes, com poucas monografias e artigos. E quem começou, né, quem começou a, a explorar, quem abriu essa agenda de trabalho, vamos dizer assim, foi Scarlett Martin, num texto que ela publicou no ano de 2000, chamado uh, Nietzsche, e a cena, uh, Nietzsche e a cena brasileira. É nesse texto que, pela primeira vez... Uh, Alguém se preocupou é, em pensar quais foram os efeitos da filosofia de Nietzsche na cultura brasileira. É, alguém que pela primeira vez é, mostrou essa agenda de pesquisa, né, mostrou que é importante investigar como e quando ocorreu né, é, a recepção do pensamento de Nietzsche é, entre nós então é a partir daí que eu, o meu texto também tem início, né levando em conta é, esse texto da Scarlett Martin então nesta senda esse livro né que agora eu trago para vocês esse livro visou a investigar a maneira pela qual a filosofia de Nietzsche chegou ao Brasil e como foi incorporada e aproveitada pela cultura nacional afinal o que né eu me perguntava esse é o problema final o que exatamente suscitou o interesse e que resultados deixou né? partindo da definição então partindo da definição de modernismo como um movimento literário e político caracterizado de um lado por um projeto estético de renovação dos meios de ruptura da linguagem tradicional e de outro lado por um projeto ideológico de consciência do país de desejo e de busca de uma expressão artística nacional, eu é, evidencio nesse livro que a recepção da filosofia de Nietzsche na cultura brasileira aconteceu e consolidou-se no movimento modernista. Porque foi no modernismo que, pela primeira vez no país, a filosofia de Nietzsche efetivamente foi incorporada e aproveitada, né? Em, em dois aspectos contrastantes. De um lado, a filosofia de Nietzsche foi aproveitada e muito bem incorporada no projeto estético do modernismo, né? em sua renovação crítico e literária, e no ensaísmo interpretativo. Né? E, de outra parte, a filosofia de Nietzsche também é, fez efeitos no projeto ideológico do, do movimento modernista, sobretudo em seu viés político conservador, mas não apenas. Né? Então, embora Nietzsche já repercutisse no Brasil desde o final do século XIX e início do XX, período em que predomina um contato ainda lento, rarefeito, dependente das tradições, das, das traduções estrangeiras, é nos anos de 1922 e 1945 que a sua recepção ganha envergadura, como, a, como atesta, principalmente, eu acho, a presença do vocabulário de Nietzsche como parte do léxico de nossa língua. Então, de 1876, porque é aí que tudo começa, é, dentro do contexto da Escola do Recife, em 1876, Tobias Barreto faz uma primeira menção a Nietzsche. E pesquisas e estudos que eu fiz é, evidenciaram que ele já estava lendo, através de revistas e livros, é, textos de Nietzsche. Né? Então, já aí no final do século 19. Então, de 1876 até 1922 os vocábulos nietzschianos diversificam-se em termos ortográficos e semânticos e há disputas internas pelos diferentes léxicos a serem empregados. Agora, a partir dos anos de 1922 até 1945, a dependência das traduções estrangeiras é atenuada e se fortalecem os esforços de tradução do vocabulário de Nietzsche né, e a sua a sua apropriação né, e, 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 e o seu aproveitamento teórico e estético pelos projetos do modernismo, esses dois projetos que eu mencionei já, o projeto renovador e o projeto é, ideológico. Então é aí, né, dentro desses projetos do modernismo, que se consolidam, enquanto um conjunto conceitual uniformizado, o vocabulário de Nietzsche. Então, os escritos de Nietzsche deixaram marcas indeléveis em romances, poemas, contos, crônicas, resenhas, manifestos e ensaios de autores centrais do modernismo. O interesse por sua filosofia é exemplar nas produções crítico-literárias e ensaístico-interpretativas de autores atuantes na atmosfera cultural, que leva à Semana de Arte Moderna, de 1922, e à Consolidação Nacional do Movimento Modernista. Então, por produções crítico-literárias, eu distingo artigos, cartas, resenhas e crônicas de autores, por exemplo, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Sérgio Millet, Manuel Bandeira, e a tríade de modernistas intérpretes do Brasil, que são Paulo Prado, Gilberto Freire e uh, Sérgio Buarque de Holanda. Por quê? Como todo mundo sabe, Paulo Prado era um, um, foi um, um autor ativo no modernismo, e foi ele o primeiro a escrever, ou a inaugurar dentro do modernismo, o que ficou depois conhecido como ensaios, de interpretação do Brasil. Eu me refiro a Retrato do Brasil. Nesta, nesse ensaio de 1928, Paulo Prato né, se utiliza das ideias de Nietzsche, e, em seguida, o mesmo é feito por Gilberto Freire, em Casa Grande Sem Zala, em Sobrados e Mucambos, no livro Problemas Brasileiros de Antropologia e Sociologia. E esses são os textos que eu denomino de é, ensaístico interpretativos, né? Obras como Retrato do Brasil, Casa Grande Sem e Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. <coughs> Há, no conjunto desses textos, um interesse por Nietzsche baselador de interpretações do Brasil que esses três autores fizeram. O aparato conceitual nietzscheano foi acolhido por esses autores como uma ferramenta adequada para, const para construir... né? era uma, uma ferramenta apropriada ou um recurso que permitia a esses autores reavaliar e superar as explicações anteriores que se tinham sobre o Brasil. Então, por exemplo, as explicações de caráter mais espiritualista ou positivista que se tinha a respeito do Brasil. Então, a recepção de Nietzsche realizada no modernismo aprimorou um vocabulário novo, e que forneceu subsídios para os modernistas como Paulo Prado, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda estruturar argumentos e teses de suas primeiras pesquisas histórico-sociais fundadoras de uma nova tarefa, a de compor ensaios de interpretação do Brasil. Falando um pouquinho do modernismo, então, vetor de mudanças diversas, o modernismo introduziu novos procedimentos e conceitos, né? redefiniu modos tradicionais. E de Nietzsche, o modernismo incorporou e aproveitou elementos com os quais alguns modernistas realizaram pesquisas estéticas e históricos sociais. Sem falar do quanto a filosofia de Nietzsche suscitou com sua nova linguagem tentativas de ruptura com a tradição, lançando mão, né, os, os modernistas em geral lançavam mão das ideias e das personagens icônicas de Nietzsche, das ironias iconoclastas do pensador e de suas posturas irreverentes, de maneira que a recepção de Nietzsche no modernismo brasileiro converge com o fortalecimento da formação da história contemporânea das ideias no país, propiciando mais contato entre filosofia e cultura, né? contato esse criador de um ambiente de cultivo das ideias filosóficas. Para muitos modernistas, Nietzsche era uma espécie de demolidor de ídolos, um pensador com o qual se podia contar na luta contra os preconceitos das correntes de pensamento ora instaladas. Me refiro ao espiritualismo e ao positivismo, principalmente, que na história das ideias filosóficas no Brasil são significativos, visto que, em certos aspectos e momentos, essas duas correntes, espiritualismo e positivismo, impactaram na realidade nacional de forma a afastar o país de toda a visão crítica de si mesmo. Por isso, tais filosofias não, não contentavam certas exigências de alguns modernistas, que almejavam antes uma filosofia com a qual fosse possível superar, entre outras coisas, o dogmatismo do espiritualismo, herdado do ecletismo filosófico francês, bem como superar também a ortodoxia eh, da filosofia positivista. E, entre as ideias filosóficas que circulavam no Brasil, as da filosofia de Nietzsche portavam elementos para o combate e a renovação e os modernistas, a meu ver, souberam bem aproveitar essa, essa situação. Então, a recepção de Nietzsche no mundo afora né, mostra que suas ideias foram reivindicadas por diferentes correntes ideológicas, muitas vezes contrapostas. Não? No modernismo brasileiro, por força da necessidade histórica de afastar e recuperar a obra de Nietzsche de apropriações ideológicas autoritárias, em, em, em alguns momentos, predominou uma interpretação preocupada em inocentar a obra de Nietzsche e desvincular seu autor eh, das apropriações ideológicas. Essa, isso, isso acabou criando o que eu chamo de uma hermenêutica purificadora, e, a meu ver, ela é visível eh, em vários modernistas, nos textos de vários modernistas, entre eles Sérgio Millet e tradutores como Mário Ferreira dos Santos, porque tanto um como o outro fizeram, foram a campo né, defender Nietzsche da, da ideologia nazista. Mas mais do que isso, né, mais do que ir a campo e defendê-lo, eles tinham diferentes tinham estratégias né, para reabilitar a obra de, das apropriações ideológicas, e uma delas era no âmbito da tradução, porque o Sérgio Millet é o tradutor da primeira coletânea de textos de Nietzsche publicada no Brasil, e Mário Ferreira dos Santos é também um dos primeiros a publicar em obras de Nietzsche, né, traduções de obras de Nietzsche no Brasil. E uma das estratégias deles para recuperar Nietzsche da apropriação nazi-fascista era, por exemplo, mudar a tradução de alguns termos que estavam vinculados com a ideologia nazista. Essa era uma das estratégias. Agora, eu queria trazer um, 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 rapidamente a metodologia que eu usei, né? a metodologia utilizada no trabalho, né? nesse livro. Penso que é possível compreender a filosofia, qualquer filosofia, como por exemplo a de Nietzsche, como um, um sistema de objetivações autônomos. Aqui eh, eu tomo de empréstimo e, se, e serve a mim de guia a filósofa Agnes Heller, né? eh, conforme o pensamento né, da filósofa Agnes Heller no seu livro chamado A Filosofia Radical. Nessa obra, ela, ela traz essa, essa definição, né? ela, traz, ela defende isso, que é possível compreender uma filosofia, como a de Nietzsche, como um sistema de objetivações autônomo. Né? Com, uh, e nesse sentido, a filosofia de Nietzsche, como qualquer outra filosofia, engloba as dimensões do pensar, do agir e do viver. E nesse sentido a obra de pensamento de Nietzsche pode preencher lacunas de compreensão e sentido, trazer balizas, satisfazer interesses, independentemente da área do saber. Note então que essa satisfação proporcionada pela filosofia ocorre sob a forma da recepção, que é o que diz, né, o que nos mostra Agnes Heller. Sendo assim, por recepção entendo a maneira como os autores Modernistas brasileiros incorporaram e aproveitaram a filosofia de Nietzsche com vistas a satisfazerem seus interesses, perfazendo, assim, uma apropriação de aspectos do pensamento de Nietzsche para a realização de seus objetivos. Essa definição de recepção permite identificar os aproveitamentos teóricos e estéticos advindos da recepção, que ocorre né, de um pensamento em nosso objeto de investigação, no caso a filosofia de Nietzsche, né, de maneira a fornecer, então, uma interpretação que esclareça a importância de uma filosofia determinada na construção de um outro saber, assim como o estatuto dessa apropriação. Né, a apropriação da filosofia de Nietzsche, por diferentes autores brasileiros, pode ser uma apropriação de caráter lógico, epistemológico, axiológico, ou uma apropriação de caráter estético, ou uma apropriação de caráter político ideológico, né? por exemplo. Então, tal como já, já indicado, o pensamento de Nietzsche começou a repercutir no Brasil antes do modernismo, mas somente com o modernismo e os seus intérpretes do país, ou seja, os modernistas que trouxeram interpretações do Brasil, como Paulo Prado, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, é somente a partir daí que a filosofia de Nietzsche se consolida definitivamente na cultura nacional. Por isso, este livro né, está dividido em quatro capítulos que procuram evidenciar as etapas da recepção do pensamento de Nietzsche no Brasil, com ênfase nos anos, como eu disse, de 1922 a 1945. Então, no primeiro capítulo, o livro aborda a repercussão de Nietzsche entre os modernistas desde os seus precursores, né? passando para a análise do estabelecimento de seu vocabulário no léxico da língua brasileira e verificando seu, seus efeitos nas vanguardas do modernismo em autores né, e em textos de autores como Mário de Andrade Manuel Bandeira, até chegar às primeiras traduções feitas de Nietzsche no Brasil por alguns modernistas, como é o caso de Sérgio Millet, e uh, o debate sobre a recuperação uh, da obra de Nietzsche da apropriação nazifascista. No segundo capítulo, o livro examina a maneira como Paulo Prado se apropriou da noção nietzscheana de impulsos para pensar a descoberta e colonização do Brasil. Paulo Prado faz isso no livro Retrato do Brasil, como eu já adiantei. No terceiro capítulo, o livro analisa a maneira como o Gilberto Freire aproveitou... né? Uh, uh, aspectos e conceitos do pensamento de Nietzsche para desenvolver o que eu chamo de filosofia harmonizadora de antagonismos. Isso é bastante evidente, né? Esse, essa filosofia harmonizadora de antagonismos é evidente no, no seu antagonismo entre o senhor da casa grande e o escravo da senzala. Penso que existe isso em Casa Grande sem sala e em Sobratos e Mucampos, né? um antagonismo no sentido Nietzscheano entre o senhor da Casa Grande e o escravo da sem sala. E também é muito perceptível a recepção de Nietzsche na obra de, do, do Gilberto Freire, eh, também quando o Freire aproveita, num sentido teórico, eh, termos como Apolínio e Dionisíaco para classificar manifestações culturais brasileiras, como a dança, ou é, para falar de regiões do país, ou para falar dos índios, que são classificados como ameríndios, e os negros e mulatos como tipos dionisíacos. No último capítulo do livro, é, eu, o, o livro aborda a maneira pela qual o Sérgio Boarque de Holanda, se serviu da filosofia de Nietzsche para traçar a sua genealogia do homem cordial como um tipo humano de rebanho e para pensar a virtude pessoal do brasileiro em contraste com o conceito geral de dever. Então, Sérgio Buarque se vale de alguns, de algumas passagens de Nietzsche para, para principalmente do Zaratustra e do Anticristo para fazer essa genealogia do homem cordial e para pensar... A Ética da Cordialidade do Brasileiro. Então, esse, esse livro ele corresponde né, à primeira parte da tese de doutoramento defendida em 2019, no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de São Paulo. É a primeira parte, então, né, uma segunda parte desse livro, ou melhor, uma segunda parte da tese que pode... Né, Ser um complemento a esse livro, é, eu estou trabalhando para que venha à luz também. É, bom, então, apresentei aqui de modo muito geral então, é, a proposta, vamos dizer assim, do livro Nietzsche no Brasil, 1922-1945, Modernistas e Intérpretes do País. Acho que, por enquanto, tenho isso a dizer... É, e aguardo, enfim, um pouco, uh, Abra a palavra, então, passo a palavra para vocês, para o Gabriel, para o Alberto, enfim, para o professor Nelson, para o público em geral que tem alguma curiosidade. Bem, primeiramente,
0: eu gostaria de agradecer, Gerado pela exposição, pela disponibilidade. E né? Eu queria inicialmente colocar algumas questões e abrir, posteriormente, se você quiser responder já de imediato, também, colocando questões outras o Gabriel já tem algumas colocações aqui a fazer. né Mas, inicialmente, uma coisa que me chamou a atenção, dando uma, uma lida do seu livro, é justamente esse movimento que você se refere dentro da perspectiva estética né? e dentro de uma certa perspectiva de abordagem de um desenvolvimento, de uma, digamos assim, de uma, de uma uma certa ideia de um nacionalismo ali ambientado nessa perspectiva da modernista. Né? E aí eu me pergunto sobre a questão da recepção é, do pensamento de Nietzsche no Brasil comparando a, a, a outros locais. Né? É perceptível que existe, de certa maneira, pelo menos de modo geral, é, uma disputa por determinados usos de Nietzsche né? dentro de, das recepções a nível mais conhecidos no âmbito de pesquisa, pelo menos de, mediante aquilo que a gente se debruça para poder estudar acerca de Nietzsche. Né? Em determinado momento, é, você chega a mencionar que essas apropriações né, são utilizadas dentro é, de, 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 de determinadas conjecturas muito particulares desses pensadores, né? dentro de uma, uma certa extração no qual você remete ao próprio método que você utiliza, referenciando a própria filósofa que você mencionou aqui agora, né? que é, dentro de toda e qualquer filosofia seria possível extrair, de certa forma, uma certa um certo sistema, uma filosofia sistemática, e o Nietzsche não estaria a partir disso. né E aí me vem à tona a seguinte questão. né Primeiro, há duas questões, na verdade. A primeira é a questão de que essa recepção de Nietzsche no Brasil ela também é permeada por determinadas disputas políticas e de determinadas apropriações ideológicas e determinados usos. Você vê dessa forma, você vê que, que que, que, que isso acontece tal qual em outros locais, como, por exemplo, é, se tem uma leitura muito específica dentro da, da, da perspectiva de recepção italiana, dentro da perspectiva de recepção alemã. Né? Existe um Nietzsche que se reverbera dentro dessas, dessas concepções de pesquisa, né? ou, ou um Nietzsche que predomina. Né? Inclusive, essa questão do Nietzsche sistemático, pelo menos na minha percepção, é, voltou a se colocar da tona nas pesquisas mais recentes, pelo menos que eu tive alcance de, de, de observar, é, na, 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 nas mais recentes publicações de artigos a nível internacional, inclusive, foi abordada essa questão dentro de uma apresentação do, do último encontro, o 50º é, Encontro de Nietzsche, que ocorreu aqui em Recife. né? Teve uma, uma apresentação que se debruça sobre a retomada, não vou lembrar exatamente qual pesquisador, mas retoma essa questão de, de que se pode encontrar um determinado sistema ali no Nietzsche. E aí, a, a primeira questão é essa, né? É, existe no Brasil, na recepção brasileira, é, essa disputa de determinados recortes do Nietzsche, existe um antagonismo ali é, político que permeia essa perspectiva do modernismo, né que você aborda, você identifica isso, pelo menos eu identifico no seu texto que está presente, né dentro de um sentido muito mais, por exemplo, a, a, a direita, uma certa perspectiva de um uso à direita e um uso estético que tenta dissolver o Nietzsche dentro de processos de não-estratificação dentro de uma ideia de identidade nacional, por exemplo, né? que se movimenta pela arte, pela ideia do Oswald de Andrade de, 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 de desenvolver um aspecto de um devoramento de determinadas
2: concepções, entre aspas, as epistemológicas que se referenciam
0: a outras culturas, né, cultura brasileira, né, e e a, e a outra questão é, será que é possível, é, dentro daquilo que Nietzsche tentou combater, dentro de um sentido de combate às verdades minimamente duradouras, extrair esse sistema do Nietzsche, mesmo que seja particularizado, mesmo que seja uma questão é, muito própria de determinados pensadores como ferramenta, como vários pesquisadores em Nietzsche colocam, né, que é possível fazer esse uso, mas será que é possível fazer essa extração do Nietzsche enquanto um sistemático, ou enquanto um sistema filosófico, perante aquilo que o Nietzsche tentou combater? Quais são as suas impressões sobre isso a partir da sua pesquisa de recepção no Brasil e como é que isso reverbera? Né? Primeiramente, essa seria a minha questão, aí você pode responder, pode ficar à vontade, e aí eu abro para os colegas colocarem as questões deles, deles após isso. E desde já eu agradeço, Gerardo.
1: Maravilha, agradeço muito pela, pela pergunta super oportuna. Sim, é isso, não, não estou discutindo, por exemplo, é, o mérito da filosofia de Nietzsche no que diz respeito a ela ser sistemática, certamente não é sistema no sentido da tradição, nem no sentido dogmático, tão criticado, por exemplo, por Kant, mas no sentido de que ela é uma obra que uh, tem começo, meio e fim, né? tem uma, uma certa completude. E na recepção de uma filosofia, o receptor ele pode, ele pode caminhar para o que Agnes Heller chama de recepção filosófica completa ou uma recepção filosófica parcial a recepção filosófica completa no sentido de levar em conta justamente a obra do filósofo em seu conjunto e é, em todas as suas vertentes. Né? Então, por exemplo, levar em conta o Nietzsche é, mais corrosivo, mais crítico, mas também levar em conta o Nietzsche mais construtivo, que traz é, propostas positivas de, de interpretação do mundo, etc., então, o receptor ele pode caminhar nesse sentido de, ah, de, de, de tentar levar em conta esses três elementos que, que compõem uma filosofia como um sistema de objetivações autônomos, né? porque uma filosofia ela engloba as dimensões, como eu disse, do pensar, do agir e do viver, nesse sentido que ela forma, por exemplo, um sistema que eu estou querendo dizer, com a parte da Agnes Heller. Então, o receptor de, da filosofia de Nietzsche pode levar em conta essas três dimensões do pensamento de Nietzsche e, de alguma forma, dialogar com, a, com todas elas, com, a, com essas três dimensões. Mas o receptor da filosofia de Nietzsche pode também é, recebê-la e incorporá-la de modo parcial, levando em conta por exemplo, apenas uma dessas dimensões. Então, alguém poderia, dou o exemplo do Gilberto Freire, mas isso também acontece com Paulo Prado, o Sérgio Buarque de Holanda. Pensemos, podemos levar em conta que Gilberto Freire soube bem aproveitar a filosofia de Nietzsche num sentido, por exemplo, epistemológico. Levou em conta, por exemplo, a dimensão do pensar e utilizou-se, fez da filosofia de Nietzsche uma espécie de ferramenta a partir da qual ele pensa o próprio Brasil. Então, se utiliza, por exemplo, de conceitos de Nietzsche, não levando esse conceito no conjunto da obra, mas de maneira mais parcial, mais isolada, para, dizer, para ser mais franco, né? e... Uh, enfim, utilizar conceitos de Nietzsche como apolíneo e Dionisíaco ou ressentimento para uh, pensar elementos da cultura brasileira. Então ele, ele pode, nesse sentido, fazer uma recepção é, que a Agnes Heller chamaria de parcial ou isolada. Né? Ele pega, então, uma dimensão do pensamento de Nietzsche e é, se serve dela, aproveita ela nas suas pesquisas. Agora, um, um, o autor também pode, né, um receptor da filosofia de Nietzsche, pode também trabalhar, é, como eu disse, outras dimensões, como a do agir, né, e, ou, ou seja, trabalhar elementos da filosofia de Nietzsche que diz respeito à moralidade, diz respeito à ética, né, e trabalhar apenas e unicamente isso, né, levar em conta isso, né, tá, extrair esse, esse lado do pensamento de Nietzsche mas sem a preocupação de situar isso no conjunto da obra do pensador. Por isso é que é uma recepção isolada, parcial, e não uma recepção completa. De modo geral, a recepção completa de, de um pensador, no caso de Nietzsche, ela começa a acontecer no Brasil, eu diria, a partir dos anos de 1970, 1980, no âmbito acadêmico, né? com interpretações e comentários é, com um rigor é, científico e filosófico é, que tenta dar conta dessas três dimensões da filosofia de Nietzsche, o pensar, o agir e o viver. De modo geral, na recepção, a recepção de Nietzsche que ocorre no âmbito da cultura, como é o caso que eu vejo acontecer no movimento modernista, em geral, aí ocorre o que a Agnes Heller chamaria de recepção parcial, no sentido de que o receptor ele vai se apropriar, ele vai incorporar elementos isolados da filosofia de Nietzsche. E o seu objetivo não é fazer um estudo da filosofia de Nietzsche, fazer um comentário dela, mas se servir dela para levar adiante o que é do seu próprio interesse. Então, no caso, por exemplo, do... Uh, do Gilberto Freire, se utilizar, por exemplo, do conceito de ressentimento para pensar uh, o negro e o mulato como um, um tipo ressentido. Então, isso acontece. Aí, agora, falando da outra questão, né? da outra pergunta. O, de ah. fato, se, o que se passa é uma, uma, uma disputa né? uh, entre os autores no caso, como eu disse, do movimento modernista brasileiro, é muito nítida que no movimento modernista brasileiro havia aquele projeto que começa nos anos de 1922, que é extremamente renovador, que começa com as vanguardas, e depois com as vanguardas, eu digo, com as produções artísticas, principalmente no âmbito das artes plásticas, começa aí uma renovação né, ou uma tentativa de renovação da cultura brasileira. É, isso se estende na literatura, esse movimento renovador. Renovação no sentido da linguagem, re, né, renovar a linguagem, revo, renovar é, vocábulos e termos, é, renovar as pesquisas, né, fazer pesquisas também estéticas, incluindo é, outros atores sociais. Isso a gente vê muito bem no, na vanguarda do movimento Pau Brasil e do movimento antropofágico. E essas vanguardas, né, lideradas principalmente no caso do movimento Pau Brasil e antropofágico por Oswald de Andrade, a gente vê então que Oswald de Andrade uh, leu Nietzsche e uh, se serviu da obra de, de Nietzsche para levar adiante essa renovação né, da cultura brasileira. Então ele faz um uso político de Nietzsche, sem dúvida, faz um uso também ideológico de Nietzsche, sem dúvida, no sentido dessa renovação né, da, das artes, da literatura, dos temas, das, da maneira de abordar é, os temas brasileiros. E entre esses temas brasileiros está, por exemplo, a identidade nacional, a questão da nacionalidade. Então Nietzsche também servia para pensar isso. Agora, nós sabemos muito bem justamente que o movimento modernista também tinha o um lado, vamos assim, menos progressista e mais conservador. Isso a gente vê na vanguarda chamada... É, na vanguarda liderada pelo Plínio Salgado, né, que ficou conhecida como uh, o movimento Taanta e outras denominações que é dada nesse nesse âmbito aí do, do movimento modernista esse lado mais da direita Nietzsche também é, serviu muito né ou é, houve modernistas do âmbito da direita como cito novo o Plínio Salgado que é o melhor exemplo é, eles se serviram também de Nietzsche para defender as suas pautas então reverberava neles principalmente um Nietzsche mais de teor eh, conservador, ou eles eh, apreciavam muito aqueles elementos do pensamento de Nietzsche que eh, são mais conservadores. A crítica de Nietzsche, por exemplo, à democracia era muito bem-vinda para esses, esses autores eh, do movimento verde amarelo liderado pelo Primo Salgado. Então, claro que eles também procuravam é, imprimir uma interpretação de Nietzsche, né? procuravam é, mostrar qual era, do ponto de vista deles, o Nietzsche, a, a filosofia de Nietzsche. E se servia né, dessa filosofia para uh, também interpretar manifestações da cultura brasileira. Mas sempre num viés que... Uh, uh, comumente conhecido como um, um tanto reacionário, um tanto conservador. Então, antes do Plínio Salgado, um precursor do Plínio Salgado, chamado, um autor chamado Elísio de Carvalho, pouco conhecido, mas que também foi muito atuante no movimento modernista, ele se utilizava de conceitos, de, dos conceitos chaves da filosofia de Nietzsche, como o, o termo Übermensch, que ele traduzia às vezes por é, sobre-humano ou super-homem, ele se utilizava desse conceito para fazer uma leitura, por exemplo, sobre o Marquês de Pombal. Mas geralmente era um tipo de leitura do Marquês de Pombal e também da filosofia de Nietzsche que ficou conhecido na cena do modernismo como reacionária, conservadora. Né? Então realmente havia disputas sobre o Nietzsche a ser instalado no Brasil. Né? E tinha essas duas tinha principalmente esses dois lados aí, que eu caracterizo como projeto renovador e o projeto conservador, ideológico conservador. Bom, espera... Sim, ainda tem um outro ponto né, que da sua questão, é, como foi lá fora, né? como foi em outros países. Varia bastante. Na França, não foi diferente. Na França, a mesma coisa. Havia, havia as disputas entre a esquerda mais progressista e a direita mais reacionária. No final do 19 e o início do 20, eu diria que predominava uma leitura de Nietzsche mais à direita na França do que à esquerda. Agora, do início dos anos 20, indo ali até os anos 60 e 70, passou a predominar um Nietzsche que era trabalhado mais por por autores que se alinhavam dentro do, do que a gente chama de esquerda, mais progressista. E foram eles que, de fato, consolidaram Nietzsche na cultura francesa e na, na nos estudos acadêmicos. né? Eu me refiro aqui, por exemplo, a Deleuze, Foucault, Derrida, que consolidaram Nietzsche na cena acadêmica, né? filosófica, e eles o fizeram contrapondo-se né, a uma outra leitura que se fazia de Nietzsche, que era mais à direita, né, por autores mais de direita. Então isso acontece também na França. Coisa semelhante também acontece em Portugal, tem pesquisas mostrando a recepção de Nietzsche em Portugal, como ele era utilizado por diferentes movimentos. Tem pesquisas mostrando isso também no Uruguai. Então aqui no Brasil, durante o, o, o século 20, isso ficou muito evidente, porque Nietzsche reverberava fortemente no modernismo da ala mais renovadora, mais progressista, mas também reverberava fortemente no movimento eugenista, no movimento integralista. Né? Até hoje ainda existem integralistas aí tentando é, é, defender um Nietzsche que é, é mais conservador, né? por exemplo. Então, essas disputas, de modo geral, elas acontecem em diferentes países com as suas diferenças, né? as suas peculiaridades.
0: Então, Geraldo, essa questão do integralismo é muito interessante, que eu não sabia nem mediante as colocações que você fez. Eu vou furar um pouco a ordem aqui das questões aqui, porque eu acho que a pergunta do Roberto Carvalho ela tem relação com o que você já está falando. E aí eu volto e passo a palavra para os colegas e ele coloca assim, Achei interessante o termo hermenêutica purificadora, pois é semelhante ao termo usado por Lusordo, hermenêutica da inocência. Poderia falar um pouco mais sobre essa hermenêutica e, e aí acrescentando, né, é, a questão que você falou da esquerda, que a partir dos anos a partir de 68, anos 70, houve um movimento de entre aspas purificação do Nietzsche à esquerda. Né? Então teria um, um uma analogia com essa questão que foi colocada aqui pelo Roberto, você poderia falar um pouco mais sobre essa hermenêutica purificadora que você menciona no livro?
1: Roberto, obrigado pela pergunta, é excelente, muito bem-vinda, muito bem-vinda, e sim, a, minha, a o, o termo que eu usei é inspirado sim no losurdo, com certeza, é, tem, é, é nesse sentido mesmo. Por quê? Eu estou falando de algo que o Losurdo também falou e também identificou aonde? Na Itália. E não só na Itália, né? Mas porque isso não acontece só na Itália. Mas ele mostrou com bastante, é, eu diria, com bastante rigor e amplitude como ocorreu na Itália um movimento de... Né? Como, você pode pôr de novo na tela a, a, a pergunta, que aí eu vejo... De... Isso, o Losurdo usa a hermenêutica da inocência, de fato, e eu usei o termo hermenêutica purificadora. Purificadora ou inocência, sim, porque veja, havia um contexto, havia um, um Roberto, havia um contexto político, histórico político que né, demandava essa necessidade. Eu me refiro àquilo que aconteceu, principalmente no período entre guerras uma das principais questões que a, a, os estudos de recepção de Nietzsche trabalha é essa da apropriação de Nietzsche pelo, pelo, pela ideologia nazifascista. Nietzsche foi, de fato, apropriado, né? indevidamente. In, indevidamente, eu digo, porque muito da obra de Nietzsche não corrobora né? com o que, o que nazistas e fascistas fizeram. Então, havia uma necessidade histórica de reabilitar a obra de Nietzsche e a figura de Nietzsche dessa apropriação dessas apropriações totalitárias no Brasil, na Itália, no mundo em geral, né? no mundo ocidental. E o Losurdo mostra como de fato ocorreu na Itália essa hermenêutica da inocência, ou seja, procuraram inocentar Nietzsche dessa apropriação nazifascista. E ele conta como é que isso aconteceu. E o que, que eu identifico no Brasil ao fazer o meu estudo de recepção? Ora, que também aqui no Brasil aconteceu isso e que também ah, autores brasileiros eh, como o Mário Ferreira da Silva, eh, o Sérgio, o, o, o Sérgio Millet e tantos outros autores do modernismo, eles se preocuparam em reabilitar a obra de Nietzsche, né? da apropriação nazifascista. E aí eles tinham diferentes estratégias. Uma das estratégias era, por exemplo, modificar vocábulos. Então, o, o, o wils mach, por exemplo, que estava totalmente apropriado pela, pela ideologia nazista. O Sérgio Millet tentou traduzir, em vez de usar vontade de poder, que era o que era usado, ele usou outro termo, vontade de domínio. E o Mário Ferreira da Silva inaugurou o vontade de potência. O termo é, Übermensch, que era amplamente traduzido por super-homem e completamente apropriado pela ideologia nazifascista, foi alterado por Mário Ferreira da Silva por além-homem. Essa era uma estratégia de tentar recuperar Nietzsche dessa apropriação nazifascista. Então, por isso que eu chamo de purificadora. Né? Começam a purificar <risos> nesse sentido de renovar o léxico do, do vocabulário de Nietzsche para a nossa língua. Essa era uma das estratégias. Uma outra estratégia, por exemplo, muito usada era é, dizer que o estilo de Nietzsche, isso o Sérgio Millet diz, né, que, que, em certa medida, Nietzsche foi a obra de Nietzsche, o pensamento de Nietzsche foi apropriado, porque, em parte, ele tem um tipo de estilo que, é, de certa maneira, corre riscos de sofrer esse tipo de apropriação. Ele tenta fazer uma defesa de Nietzsche né, uma purificação, vamos dizer assim, de Nietzsche a partir dessa dessa estratégia. Outros 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 como por outros modernistas como por exemplo o José Lins do Rego, além de utilizar essa estratégia de mostrar que o estilo de Nietzsche corria mesmo esse risco de ser apropriado, de, de ser facilmente instrumentalizado, ele também aponta que também a, a Há elementos na obra de Nietzsche, como isso eu estou trazendo aqui o José Lins do Rigo. Então, é, é, ideias de Nietzsche como a divisão é, entre senhor e escravo, homens é, fortes e homens fracos, segundo o Sérgio Millet, isso, de certa maneira, ideias desse tipo propiciaram né, apropriações. Agora, de modo geral, o que predominou, como ficou muito claro no texto do Antônio Cândido, que está na coleção Os Pensadores, o texto chamado O Portador, o que predominou ali no período entre guerras, não é? É, até os, os anos de 1945 e depois um, alguns anos depois, foi essa, esse esforço de recuperar Nietzsche da apropriação nazifascista. Então era preciso inocentar Nietzsche e purificá-lo é, dos temas mais obscuros e conservadores.
0: Ok, tem mais algumas questões aqui nos comentários. Eu acho que eu vou colocar logo a questão da Cecília, porque ela perguntou primeiro e eu meio que antecipei. Ela coloca assim, você poderia falar um pouco mais sobre essa possível interpretação netiana de Gilberto Freire quanto aos indígenas como típicos dionisíacos? E aí depois eu passo a palavra para um dos nossos alunos aqui na live. E aí depois eu volto ao comentário do Tiago, que também colocou uma questão aqui.
1: Perfeito. Obrigado, Cecília, pela pergunta. Aqui no, no, então, eu trago aqui no texto, no, no livro, né, tem um capítulo, um capítulo dedicado ao, ao Gilberto Freire, que, como eu disse, se chama é, Filosofia Harmonizadora de Antagonismos. E tem um subcapítulo que se chama Ameríndios Apolínios versos negros e mulatos dionisíacos. Porque, de fato, o que ocorreu foi que o Gilberto Freire, seguindo o que se fazia na, na Escola Culturalista do Franz Boa e seguindo a Ruth Benedict, ele também utilizou os termos apolíneo e dionisíaco para classificar manifestações culturais brasileiras e, é, é, e para pensar é, o negro e o índio e o mulato. Então, o Gilberto Freire discorre sobre isso no livro Problemas Brasileiros de Antropologia, de, acho que esse é de 1940, ele faz isso também, é, mas na verdade ele usa né, os termos apolíneo e dionisíaco para se referir a índios, e negros desde Casa Grande Sem Zala, na edição de 1944. Isso aparece também depois em Sobrados e Mocambos, na edição, desde a primeira edição, né, de 1936. E ele segue adiante, né na, como eu dizia, no, no livro Problemas Brasileiros de Antropologia, aparece também de novo é, essa, o uso desses termos, e também no livro Sociologia, que é de 1945. Então, eu, eu cito rapidamente aqui uma passagem do próprio Gilberto Freire. O Gilberto Freire, no, num, num texto publicado no jornal Correio da Manhã, em 1940, num texto chamado A Favor das Pesquisas Regionais, que é, outra, é outro recurso, né? o Gilberto Freire utiliza Apolínio e Dionisico também como um recurso para classificar é, tipos regionais, né? É, e tipos de música, né? diversas manifestações culturais. Então, nesse texto, ele diz: né? cito Freire, Freire diz, esses termos, os gerais, ele está se referindo então a Apolíneo Dionisíaco, uh, são bem expressivos os termos que uh, nos trabalhos de Ruth Benedict vem dar. Moderno significado científico à velha e conhecida antítese do escritor alemão, Apolínio e Dionisíaco. O primeiro, né, Apolínio, o primeiro aplicado à caracterização psicossocial de povos como os pueblos, os quais, segundo a antropóloga, ele se refere a Ruth Benedict, né, é, utilizou né, ele para, para pensar esses povos, né, os pueblos. E o termo. Dionisíacos, eh, para falar eh, das danças e dos ritos e, e dos cantos né, desses povos. Então, de fato, acontece isso. Né? O, o Gilberto Freire ele se utiliza desse, desses dois conceitos de Nietzsche e do antagonismo, né, do contraste que existe entre esses dois conceitos para pensar... Eh, manifestações culturais brasileiras, como eu disse, como, por exemplo, danças indígenas e danças afro-brasileiras. Eh, afro então, as danças afros teriam uma caracterização mais dionisíaca e as danças ameríndias uma caracterização mais apolínea. Né? É... E, e o Gilberto Freire, enfim, ele utiliza depois isso até mesmo no âmbito mais político e ideológico, para, por exemplo, falar do presidente Getúlio Vargas como expressão de um tipo apolíneo na, né, na acepção psicológica e social. É, então, a meu ver, Getúlio Vargas, então segundo Freire, eu cito Freire, possuía uma personalidade apolínea. Né? É, então, é, é bem é, amplo e bem interessante esse... É, esse elemento que o Gilberto esse elemento da filosofia de Nietzsche que o Gilberto Freire aproveita então ele aproveita muito bem o, o termo dionisíaco para classificar assim como um tipo dionisíaco o negro e o mulato e as danças e as artes produzidas por negros e mulatos né e o termo apolíneo é utilizado para caracterizar sobretudo os ameríndios os indígenas né? é... Mas ele faz, enfim, ele faz aí um uso é, teórico e também político. Né? Acaba se tornando uma certa... Acaba ideologizando um pouco os termos e os atores sociais é, ficam, assim, parece que um tanto em segundo plano. Por um lado, é extremamente renovador o que o Gilberto Freire faz, fez nesse sentido, porque ele recupera, ele renova as pesquisas, coloca na cena o negro e o indígena, visto é, tá. de um ponto de vista... Né, vendo esses tipos como é, formados num processo histórico. É, e por isso cairia bem os termos nietzscheanos para caracterizá-los. E nesse sentido, retira ele, né, retira esses atores sociais da penumbra e daquele tipo de interpretação cientificista que se fazia, uh, racista, etc. Então, nesse sentido, ele renovou, foi uma renovação incrível. Mas, em alguns momentos, periclita um pouquinho, no sentido que pode cair num certo conservadorismo ou numa certa ideologização. Né? O, o negro e o mulato é visto como um tipo dionisíaco, mas, ao mesmo tempo, também ressentido, e coloca em cena então esses atores sociais, mas de uma maneira em que talvez não é, não resgate ou não modifique totalmente ou não enfim não produz uma grande mudança na situação social desses atores sociais. Ok,
0: então no caso eu vou passar a palavra agora para o Gabriel e depois eu vou colocar a questão para Tiago. E o Nelson também tem uma questão. Enfim. Pode falar, Gabriel. O seu microfone está fechado, Gabriel.
3: Ah, pronto. Está vale... me conseguindo me ouvir, Alberto?
0: Ouvir você.
3: Valeu. É, parabéns, Tiago. É, parabéns, Geraldo, é, pela publicação do livro. É bem interessante mesmo os pontos que você coloca. É, o que eu vou falar não é nenhuma novidade para você, você viu, é, eu mandei para você no privado mesmo, algumas perguntas para ter noção do que eu vou falar, é, e a minha pergunta são, é dividida em três partes. É, é, a prim, é, são três questões que eu quero colocar. A primeira, é, eu queria, não é uma coisa extraordinária, é, até meio banal mesmo, mas é qual é a importância de se entender de, de fato a, a recepção de Nietzsche, não só é, principalmente aqui no Brasil mesmo, não só, no mundo em geral, mas principalmente aqui no Brasil, e essa é a minha primeira. Eu sei que hoje em dia existe todos um estudo, pesquisadores que aprofundam esse assunto, Principalmente aqui no Brasil, é, você falou o exemplo da Scott Marto, é, outro grande estudioso também que, pioneiro, contribuiu para isso, é o Ivo da Silva Júnior também, é, e hoje tem, existe todo, eu não me lembro, parece que é um grupo de estudos, centro de estudos, da, é, centro de estudos Nietzsche, recepção Nietzsche no Brasil. É, se eu não me engano, é, é isso. É, mas eu queria que você trouxesse alguma coisa sobre isso. A segunda foi de uma live que eu assisti sua, uma live antiga, com o Tiago Pantuzzi, Pantuzzi, é isso? Da Unifesp. É, é, se eu não me engano... É, e ele tocou num assunto que é sobre a questão do anarquismo no Brasil. É, em momentos, eu sei que você falou, citou questões da influência ideológicas, você citou os exemplos aí ao longo da live, e eu queria saber a questão de, do anarquismo na recepção brasileira e a sua influência com Nietzsche. Eu soube que existe estudiosos de Nietzsche que interpretam que pensadores como Nietzsche têm uma contribuição para a ideologia anarquista, em geral. Uhum. Mas eu não sei muito de muito bem essa relação com Nietzsche e também essa recepção no Brasil. E a terceira e última questão, é, ela, na verdade, eu quero pegar esses movimentos pós-1945. pós, 45, pós 1945. É, Eu sei que pode estar fugindo da, da sua perspectiva, mas é, para mim tem alguma relação. Porque vamos ter... É, Após 1945, vamos ter é, os movimentos artísticos, culturais, que vão herdar esse, é, todo esse espírito da, do, movimento, é, do movimento modernista. É, um exemplo disso é o tropicalismo, grandes figuras como Gilberto Gil, Caetano Veloso e muitos outros. Mas... É, e eles têm, de fato, essa forte influência dos movimentos é, modernistas, de modo geral. E nessa época, entre os, anos, entre os anos 60 e 70, aqui no Brasil mais especificamente, é, no meu acadêmico, a gente vai ter a, a popularização do Nietzsche, Nietzsche, principalmente esse Nietzsche... É, o, Quebrador dos ídolos, o rebelde sem causa da, da aristocracia, não sei o quê. É, essa interpretação é o que vai popularizar a imagem de Nietzsche. Muitos vão comprar a imagem de Nietzsche com essa interpretação. Então, que é, e eu me lembro que eu, que eu assisti uma conferência, tem no YouTube, que é da Scott Marto, de um auditório lá da USP, e ela tocou num assunto sobre essa dessa recepção no meio acadêmico dessa época, entre os década de 60 e 70. Vamos, é, segundo ela, na, nos anos 70, vamos ter pela primeira vez no Brasil uma tradução é, de qualidade, organiz... que é a famosas Obras Incompletas, do Friedrich Nietzsche. É, se não me engano, quem organizou elas foi o... É, perdão, meu francês é horrível... É... Gerard Lembrun e tem o Rubens Rodrigues. Eles são os responsáveis no, dessa popularização dos, a partir dos anos 70. Esses dois são importantes. E eu queria saber se, eles, se isso que eu estou dizendo no meio acadêmico, mas enquanto artística, no meio artístico-cultural, é, tem essa influência? Tem, Alguma influência de Nietzsche? Ou é só uma coincidência, não tem nada a ver? Tem alguma recepção? Esses três essas três questões que que eu trouxe para você e, que, e quero que você responda. Muito obrigado pela sua atenção, Geraldo, e mais uma vez, parabéns pelo livro.
1: José Gabriel, eu que agradeço as suas perguntas. As três são muito bem-vindas, são muito boas. não é? Claro, assim... Eu que agradeço essa excelente oportunidade. Então vamos lá, eu vou tentar trazer rapidamente as três aqui. A primeira, né, qual é a importância dos estudos de recepção de Nietzsche no Brasil? Bom, nós sabemos que a filosofia de Nietzsche ultrapassou as fronteiras da Alemanha e se tornou uma das mais atuantes e discutidas em todo o mundo, e não foi diferente no Brasil. Então os estudos sobre a recepção de Nietzsche no Brasil são de extrema importância, por várias razões. Uma delas é porque, a meu ver, permitem compreender os efeitos e a relevância contínua da obra de Nietzsche na cultura brasileira. E isso em diferentes áreas do conhecimento, como a literatura, a sociologia e outras. Mas veja, uma das áreas em que a recepção de Nietzsche é significativa no Brasil é a literatura do modernismo. Porque desde o, desde o início do século XX... Diversos escritores, poetas e críticos brasileiros atuantes nas vanguardas artísticas do modernismo tomaram conhecimento e interesse pelas ideias do, de Nietzsche. Né? Poetas como Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade e tantos outros tiveram um diálogo intenso com a filosofia nietzschiana. E os estudos de recepção, né? o estudo dessa recepção permite analisar como é que as ideias de Nietzsche foram adaptadas e incorporadas na, na produção literária brasileira, em particular modernista, e como isso né, contribuiu para a formação de uma literatura que refletia as preocupações e as inquietações da sociedade brasileira. Além da literatura, a recepção de Nietzsche também é evidente nas artes brasileiras, né? pintores, escultores e músicos se utilizaram da filosofia de Nietzsche. Já já desenvolvo mais esse ponto quando eu chegar no tropicalismo. Então, além da literatura e das artes, a recepção de Nietzsche no Brasil abrange o um campo da sociologia e outras ciências sociais, como a antropologia. Pensadores da história social do país tais como Paulo Prado, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, aproveitaram né, conceitos nittianos para analisar e interpretar aspectos da cultura brasileira, da política e da sociedade né, brasileira. E, desta maneira, a gente vê que o diálogo com a filosofia de Nietzsche enriqueceu as pesquisas modernistas e permitiu uma compreensão mais aprofundadas, mais aprofundada dos desafios enfrentados pela sociedade brasileira bem como das possibilidades de, de sua transformação e superação da tradição conservadora até então dominante. Porque, embora Nietzsche fizesse efeitos entre progressistas e conservadores, no final, eu acho que quem ganha são a ala mais progressista, mais à esquerda, de modo que Nietzsche ajuda na superação dessa tradição mais, mais, mais conservadora. Então, os estudos de recepção da filosofia de Nietzsche no Brasil permitem traçar um panorama das diversas interpretações e aproveitamentos de suas ideias ao longo do tempo e em diferentes contextos culturais. E isso contribui para a análise crítica da atualidade filosófica e cultural de nosso país, bem como para a compreensão das mudanças e permanências de ideias filosóficas presentes ao longo da nossa história é, mais contemporânea. Então, passando agora para esse outro ponto, né? a relação de Nietzsche com o anarquismo no Brasil, né? Qual é a relação entre o anarquismo e o pensamento de Nietzsche no Brasil? Primeiro, nós sabemos que a relação entre o anarquismo e o pensamento de Nietzsche é, é evidente, né? Nietzsche fala do anarquismo em suas obras e, e portanto, os anarquistas também é, leram as obras dele. Né? E no Brasil. Essa relação é bastante complexa e interessante com a figura aí de anarquistas brasileiros que incorporaram aspectos da filosofia de Nietzsche em obras e reflexões. Ou seja, as influências de Nietzsche no movimento anarquista brasileiro foram percebidas, é perceptível tanto em produções literárias quanto em reflexões filosóficas e políticas. A gente pode trabalhar aqui, por exemplo, com um primeiro nome, que é o Elísio de Carvalho, que era um autodeclarado anarquista no Brasil e que foi um dos primeiros a incorporar aspectos do pensamento de Nietzsche na sua produção. Mas o Elísio de Carvalho é bastante controverso. Ele, ele se autodeclarou anarquista, mas também socialista, e, no final das contas, ele acabou é, se consolidando, mais foi no âmbito da direita mesmo, e utilizou ideias de Nietzsche para defender um nacionalismo um, um, um tanto ufanista, que vai se consolidar mais ainda no integralismo, a partir de 1932, com o Primo Salgado. Agora, tem outros anarquistas brasileiros, como, por exemplo, o José Oiticica, o anarquista José Oiticica tomou contato com o pensamento de Nietzsche, tem textos dele sobre Nietzsche no âmbito da crítica literária e outros é, e, e em outras áreas da produção. José Oiticica era um homem de múltiplos interesses, e além de anarquista, ele era também poeta, educador, filósofo, autodidata. Ele ajudou a fundar um periódicos de de orientação anarquista, como um periódico chamado A Lanterna, que tem textos sobre Nietzsche. E ao tomar contato com as obras de Nietzsche, José Oiticica viu, né, em algumas ideias do filósofo alemão, uma possibilidade de ampliar o escopo de, de, das reflexões do anarquismo, né, do anarquismo brasileiro. Então, José Oiticica se interessou particularmente pela crítica de Nietzsche à, à moral tradicional, né, à moral cristã e a abordagem que Nietzsche faz sobre é, a natureza humana. usa uso aqui, entre aspas, num sentido bem geral. Não é? Então, o, o José Oiticica se interessou pelas principais ideias de Nietzsche, como a, a da vontade de potência, a da transvaloração dos valores, e o Oiticica enxergava em Nietzsche uma perspectiva que poderia complementar a visão anarquista sobre a emancipação humana, e a luta contra as estruturas mais opressivas. Então, assim, não existe nenhum tipo de pesquisa sobre a, sobre a recepção de Nietzsche no anarquismo brasileiro, mas vale muito a pena fazer uma pesquisa aí, porque tem vários autores que, que de fato, se apropriaram de Nietzsche. Como eu disse, o, o José Otzic é um deles, o Elísio de Carvalho é outro, mas tem mais a gente pode pensar também na Maria Lacerda de Moura, que era uma feminista, mas também anarquista. Ela se alinhou com o anarquismo que atuava principalmente em São Paulo. Então era uma escritora né, e defensora da emancipação feminina, da causa feminina, leitora de Nietzsche, é, em, em diversas obras dela, ela menciona Nietzsche, eh, traz as suas ideias, se utiliza das ideias de Nietzsche para pensar a, eh, a emancipação feminina. Então, Maria Lacerda de Moura, de fato, utilizou algumas ideias de Nietzsche para embasar a sua defesa da liberdade de pensamento e a importância de uma ética baseada numa, numa autenticidade, né? num, num certo autoaperfeiçoamento. Tem diversas obras onde ela se utiliza é, da, uh, dos conceitos das ideias de Nietzsche. Me lembro de uma agora, de cabeça, que é uh, Civilização, Tronco de Escravos, acho que é esse o título, mas tem outras, outras né? várias outras. Né? Então é importante ressaltar que, embora alguns anarquistas brasileiros tenham se apropriado de aspectos do pensamento de Nietzsche, essa relação nem sempre foi unânime ou sem críticas, né? ou seja, o, autores do anarquismo brasileiro, é, que, é, que era bastante diversificado, é, tentam fazer a sua própria leitura de Nietzsche e também fazem, é, tentam fazer suas interpretações críticas né, de Nietzsche, como é o caso do, do José Otzica. Eu chamo ainda a atenção para o seguinte, a relação entre o pensamento de Nietzsche e o movimento anarquista no Brasil também foi analisada né, pela professora pela filósofa Scarlett Martin. Na verdade, foi Scarlett quem, pela primeira vez, no livro, no, num texto breve chamado Nietzsche, a cena brasileira, publicado em 2000, ela, foi, ela é a primeira no Brasil a abrir essa linha de pesquisa, como eu já disse, e é lá nesse, nesse texto que Scarlett fala que foi o movimento anarquista espanhol que, de certa maneira, trouxe o pensamento, né, as obras de Nietzsche, e, para o Brasil. É a partir daí que, há, que começa a haver o um interesse pela, pelas ideias de Nietzsche. Então, esse texto é interessante e eu, eu diria que essa é uma pesquisa necessária, muito bem-vinda. Alguém estudar a recepção de Nietzsche no movimento anarquista brasileiro. É, tem muito o que pesquisar. Esses três autores são só os que me ocorrem agora, o José Oiticica, o Elísio de Carvalho e a Maria Lacerda de Moura, mas certamente tem outros. Certamente tem outros. E agora indo para a última pergunta, né? se existe alguma relação entre o movimento artístico-cultural chamado tropicalismo e a popularização do pensamento de Nietzsche no Brasil, eu, eu diria que sim, com certeza, sim, porque existe, né a meu ver, claro, existe uma relação entre o um movimento artístico chamado tropicalismo e uma certa popularização do pensamento de Nietzsche aí nos anos 60, 70 e 80. Vale lembrar que Nietzsche já era uma moda lá no início dos anos 20, no, no início do século 20. É o José Veríssimo, por exemplo, em 1903, fala que Nietzsche é uma moda. Né? Então, essa moda ela vai se sofre bastante modificações ao longo do século. É, no período entre guerras, por exemplo, ocorre aquele debate que a gente estava conversando agora sobre a recuperação de Nietzsche do, das apropriações. E a partir dos anos 60 e 70, Nietzsche passa a fazer parte da cena cultural. Artística através do tropicalismo, com certeza, porque todo mundo sabe, né? O tropicalismo foi um movimento cultural que emergiu aí no, no, na década de 60 no Brasil e foi liderado por artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e o Jorge Maltner, entre outros. E esse movimento buscava romper, né?, com algumas convenções estéticas e culturais estabelecidas e Nietzsche era bem-vindo. Entre modernistas, Nietzsche era bem-vindo justamente para romper com certas convenções, no tropicalismo também. Então, os cantores do tropicalismo, como Caetano Veloso, Gilberto Gil Jorge Maltiné, compuseram canções em que incorporam ideias de Nietzsche e aspectos da vida de Nietzsche. Eu chamo a atenção, por exemplo, canção, para uma canção do Caetano Veloso chamada "Petergast". Como todo mundo sabe, Petergaste é um apelido, é um apelido que Nietzsche deu a Koselit é, a Reich, é, é, né? é, que era um amigo de Nietzsche, né? e que Nietzsche chamava ele de Peter Gassi. E nessa canção do Caetano Veloso chamada Petergast, é, Nietzsche é descrito lá como um, um profeta sem morada como um nômade, né, referindo-se então à, à vida de Nietzsche como nômade. É, mas essa não é a única música, né, da MPB onde Nietzsche aparece claramente. A música Super Homem, esse é esse o título mesmo, Super Homem do Gilberto Gil, parece remeter diretamente à ideia do Übermensch, né, de Nietzsche. Essa canção do Gilberto Gil alude à busca pela superação do homem comum transcendendo os limites e condições sociais impostas, né? Algo que é fundamental aí na filosofia de Nietzsche. A música tem uma outra música também agora, a música do Jorge Moutinho né, chamada Zona Fantasma se refere explicitamente a Nietzsche, mencionando o Zaratustra, né? Personagem profética criada por Nietzsche e fala, por exemplo, da ideia de uh, e traz a ideia da ponte, né? Para o Super-Homem. A canção traz essa esse elemento aí. Então, na canção, o eu lírico afirma não querer o super-homem, mas sim a humanidade mergulhada na condição humana, mostrando uma interpretação crítica e original dessa ideia de Nietzsche. Essas e outras canções do tropicalismo contribuíram, eu acho, para a popularização do pensamento de Nietzsche na cena cultural desse período aí, 60, 70 e 80. Então, o, o tropicalismo foi, né, como a gente sabe, um movimento inovador e provocador que trouxe questões filosóficas para a cena cultural brasileira através de Nietzsche. Né? Então, isso é muito bacana e muito surpreendente. Uma pesquisa aqui, nesse âmbito, seria muito bem-vinda também. Né? Porque com com essas referências à obra de Nietzsche, esses tropicalistas, né, por meio dessas canções que eles fizeram, eles, de alguma forma, provocaram o interesse e a curiosidade sobre a filosofia de Nietzsche né, e sobre ideias de Nietzsche, né, contribuindo, portanto, para disseminar as ideias do filósofo alemão é, na cultura brasileira. E, quem sabe, chegando também até o âmbito acadêmico, né, porque eles transitavam muito bem, eram muito bem recebidos no âmbito acadêmico. Então, para trazer agora o último ponto da pergunta, né? penso que o aproveitamento do pensamento de Nietzsche pelos artistas do tropicalismo demonstra, de fato, a vitalidade e a capacidade de diálogo entre diferentes campos do conhecimento e da extensão né, e da expressão artística que eles produziam, né, que enriquecia o cenário cultural e intelectual brasileiro incentivando o público a buscar uma compreensão mais aprofundada de ideias filosóficas e no caso de ideias de Nietzsche, né? Agora que eu passo então para finalizar e para trazer a última, responder a última pergunta, né? A última parte da pergunta que eu penso isso, né? O movimento tropicalista com certeza contribuiu para a popularização do pensamento de Nietzsche no âmbito cultural talvez também no âmbito acadêmico, mas com certeza no âmbito cultural. Porque penso que Nietzsche passa a fazer parte da cena acadêmica no Brasil a partir dos anos 70, determinado em grande medida pelos estudos acadêmicos realizados na França sobre ele. Né? Nesse período, no período aí dos anos 60, 70 e 80, a França se destacou como um importante centro de produção filosófica e muitos estudiosos franceses se dedicaram à obra de Nietzsche, né? como a gente sabe. E penso que essa determinação, esses estudos franceses, é que, em larga medida, determinaram a maneira como Nietzsche passou a ser estudado no âmbito acadêmico no Brasil, a partir dos anos 70. Então, para finalizar, né, a recepção da filosofia alemã na França, né, tem, tem alguns fatores aqui que eu acho, né, que, é, alguns fatores que determinaram a maneira como Nietzsche passou a ser estudado na academia brasileira. E esses fatores estão ligados à recepção de Nietzsche na França. Né? Porque desde o final do século XIX, a França demonstrou amplo interesse e apreço pela filosofia alemã, e incluindo aí Nietzsche. Então, filósofos como Hegel e Marx tiveram os seus trabalhos reconhecidos na França antes de Nietzsche. Mas é a partir desse interesse né, por Hegel, Marx e outros que se criou uma certa atmosfera que propiciou o estudo e a divulgação e a consolidação da filosofia de Nietzsche. Outro aspecto né, que, que determina muito isso é as traduções e publicações de obras de Nietzsche em francês. O Brasil começou a ler Nietzsche, eu diria, em francês porque desde as traduções que se fazia na França, lá no final do século XIX e início do XX, eram as, as obras que circulavam no Brasil até os anos 30 eram praticamente todas traduzidas em francês. O que se lia no Brasil era um Nietzsche francês. Então, isso acontece no início dos anos 20 e, uma certa, e há uma certa continuidade aí depois, né? principalmente nos anos 60 e 70, é também um Nietzsche é, filtrado pela França, que se tem na academia brasileira. Então, outro, outro, outro fator né, que determinava muito a maneira como o Nietzsche era recebido na academia, a partir dos anos 70, é o intercâmbio cultural acadêmico entre Brasil e França. Porque nessa época, né, anos 60, 70, houve um intenso intercâmbio cultural e acadêmico entre França e Brasil, e é aí que entra em cena estudiosos brasileiros é, fundamentais atualmente, né? eu me refiro a Scarlett Martin, porque ela também é, irá estudar na França, acho que ela fez um mestrado na França, e, enfim, ela passa a estudar Nietzsche dentro dessa tradição francesa. E é ela quem irá situar a filosofia de Nietzsche como objeto de estudo acadêmico a partir aí dos anos 80, Dentro dessa tradição francesa, né? Então, as ideias, outro fator, né? As ideias em circulação, né? As condições filosóficas e intelectuais, é... as ideias em geral que circulavam, as ideias principalmente filosóficas que circulavam no Brasil, via muita delas via a França, né? E as ideias de Nietzsche vêm a partir disso. Então, portanto, os estudos acadêmicos sobre Nietzsche realizados na França foram um dos principais fatores que contribuíram para a popularização e disseminação do pensamento é, de Nietzsche no meio acadêmico brasileiro, a partir dos anos 60 e 70, mas o mesmo também já ocorria lá no final do 19 e início do 20. Então, essa troca de conhecimentos e perspectivas entre os dois países, França e Brasil, sem dúvida, enriqueceu a produção intelectual brasileira e proporcionou uma compreensão mais aprofundada e um interesse mais aprofundado pela filosofia de Nietzsche. O exemplo melhor disso, desse processo, como eu disse, é a professora Scott Martin.
3: Então... É, será que eu poderia... Eu só queria te pedir uma coisa, se não for incomodar, era me dizer qual é, Pode repetir o nome do texto da Scott Martin que você recomendou, que é sobre é, a questão do anarquismo, é, da anarquista, se não me engano, que eu esqueci o nome... Qual é o nome do texto?
1: Sim, sem problema. O, o, o texto ela publicou no Brasil, no livro chamado Extravagâncias, é um apêndice com o qual ela fecha o livro, chamado Extravagâncias, é um texto breve, chamado Nietzsche na Cena Brasileira. Deixa eu confirmar aqui, eu acho que é isso, Nietzsche na Cena Brasileira. Esse texto ele foi publicado inicialmente num livro chamado... Perdão... Esse texto foi originalmente publicado na revista Nietzsche Studium, também no ano, no ano 2000. E aí, no mesmo ano, né, no ano de 2000, é, Scarlett publicou, reeditou né, esse mesmo texto, no livro chamado Extravagâncias.
3: Eu sei qual é e... esse livro, eu tenho ele. Mas assim, eu posso, depois eu divulo para você, Alberto, para espalhar a palavra da Scarlett para a internet aí. É, e você estava tá falando também daquele Só... outro nome, é Peter, é Peter Geist. É, Se não me engano, é um pseudônimo. É um pse, é, é tem um livro dele publicado aqui, a tradução aqui publicada aqui no Brasil. Quem traduziu foi o Fernando Barros, lá do GEM. É, ah, eu sei qual é esse livro, eu sei. Mas Peter Geist é um, é um pseudônimo. O um nome verdadeiro está em alemão, não me lembro. É Wolfgang alguma coisa. Eu não estou lembrado, mas eu Cozellitz, sei qual é.
1: Né? Reichen Kozelit. Quem deu esse apelido a ele, Peter Gast, foi, foi Nietzsche. Né? E o Caetano Veloso soube bem aproveitar essa, essa situação e criou uma canção ah. chamada Peter Gast.
3: Ah, certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Reichen Mais uma Reichen vez, Nietzsche. parabéns, aí, Geraldo. <risos> e muito sucesso na sua vida. Muito obrigado. sucesso.
0: Então, quero aproveitar a oportunidade. Tem mais uma pergunta aqui do Tiago. Só que antes o Nelson quer dar uma palavrinha, que ele vai precisar sair, quer fazer algumas colocações, se não for explorar demais. Aí tem a questão do Tiago e ele pode finalizar, se, se assim você desejar, Geraldo. Nelson, pode pegar a palavra, fica à vontade.
2: Oi, professor Geraldo Dias. Prazer conhecê-lo, certo? É, agradecer essa oportunidade, de você apresentar seu trabalho. Eu, eu tinha conversado há muitos anos atrás com um, um, uns amigos meus que, que leem, estudam Nietzsche, da, dessa, a, de, desse espaço né, não investigado por, sobre Nietzsche no Brasil, e eu acho que o seu livro veio justamente para preencher esse espaço vazio que havia sobre os estudos do Nietzsche. Então, me instigou bastante, viu? É, pretendo ler, e eu só queria perguntar duas coisinhas bem rápidas, se for possível. É, eu queria saber primeiro em, em qual registro anda os estudos e as apropriações de Nietzsche hoje é, nas ciências sociais, principalmente da antropologia, sociologia, se teve um, um, se teve um continuamento deste pensamento que começou lá em... Borg de Holanda e, e, e todos esses antropólogos que você acabou de citar e e outra pergunta é uma curiosidade de um de um Sergipano é se você pretende investigar se, apro se aprofundar nas apropriações do Nietzsche no século XIX principalmente pela aquela turma do Tobias Barreto, de, de, é, do amigo dele, agora não lembro o nome, é, deixa eu ver se eu tenho aqui, é, que era Silvio Romero, lembrei. E, e aí, que, como andam esse, esse, esses estudos, se você pretende investigar esse século, final do século XIX aí, onde... Onde Nietzsche também apareceu assim mais nas revistas, né, em, em, em folhetins, né, de jornais tal. E aí é, são essas perguntas e muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Nelson. Super agradeço a pergunta. Muito bem-vinda. Bem, é, é, a pesquisa de recepção ela é extremamente trabalhosa e densa, porque a gente tem que é, trabalhar em diferentes áreas, né? transitar por diferentes áreas do conhecimento. No caso, do, no caso deste livro, né? eu então, me hum. dediquei principalmente no âmbito da literatura e da sociologia, e poderíamos dizer aí um pouquinho da, da antropologia, do Gilberto Freire. Então, a gente tem que transitar por diferentes áreas, não é fácil. E também tem que fazer recortes, claro, porque é muito, muito material que a gente encontra, muito material. Então, eu pude verificar já que... Eu me concentrei aí, né? Minha pesquisa ela se concentra nos anos de 1922 a 1945. Por quê? Minha justificativa é que é porque é nesse período que, de fato, a filosofia de Nietzsche se consolida na cena cultural brasileira. É aí, nesse período, que de fato ela faz efeitos, é aí que ela é muito bem aproveitada. E isso acontece, como eu disse, principalmente no âmbito do movimento modernista, em autores como o Manuel Bandeira, o Oswald de Andrade e tantos outros e também naqueles que eu chamo de intérpretes do país porque de fato são como é o caso do Gilberto Freire mas eu estou falando do Gilberto Freire autor de Casa Grande sem Zala, que é ali de 1900 e... Casa Grande sem Sala é de 33 né e a meu ver o Gilberto Freire está atuando no movimento modernista ao trazer essa obra ele, a meu ver ele está, ele está, ele está é trazendo algo que era próprio do movimento modernista, né? pensar o Brasil. Então, eu vejo que é dentro desse período, de 22 a 45 que Nietzsche é bem recebido na cena cultural brasileira, no âmbito da literatura e da sociologia. O que acontece depois, é, eu não me aprofundei, mas a coisa continua depois, claro, né? Tanto no, no próprio Gilberto Freire, né? textos posteriores à Casa Grande Sem Sala, textos posteriores a 1945, textos do Freire, permanece Nietzsche permanece ali, né? ele continua utilizando, se servindo do aparato conceitual Nietzscheano. Isso acontece em mais de um livro. Até, eu diria que até ali nos anos 80, o Gilberto Freire está produzindo textos em que a presença de Nietzsche é visível. Isso também aconteceu com o Sérgio Buarque de Holanda. Eu trabalho principalmente com raízes do Brasil, no caso do Sérgio, sobretudo a primeira edição, a de 1936. Mas há outros textos do Sérgio Buarque de Holanda posterior a 1945, em que Nietzsche permanece presente. E não há pesquisa nenhuma a respeito, infelizmente ainda. E... Além desses três, também há outros autores que, a meu ver, é, há uma presença de Nietzsche. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao Darcy Ribeiro, na sua obra chamada Povo Brasileiro. Penso que ali há elementos, há elementos nietzscheanos. É, há um, eu lembro de uma passagem que, nessa obra, o Darcy Ribeiro utiliza o termo vontade de beleza, para caracterizar os indígenas. Ele dizia que o que movia o índio a, a criar né, suas obras de arte, a viver, era uma vontade de beleza. E em oposição aos portugueses ou europeus, que eram, moviment, que eram motivados por uma vontade que não é de beleza, mas uma vontade de poder ou de potência. Então, eu, eu consigo ver ali elementos nietzschianos no Darcy Ribeiro, mas tem outros, certamente tem outros sociólogos e antropólogos que se serviram da obra de Nietzsche para pensar é, a cultura brasileira e elementos da cultura brasileira, certamente. Isso para dizer esse ponto. Né? Agora, sobre voltando né, sobre, as pesqu... sobre a recepção de Nietzsche no movimento é, germanista, da chamada Escola do Recife, inaugurada pelo Tobias Barreto, eu diria que aí também há muita coisa boa a ser pesquisada. Eu mesmo dei início a algumas pesquisas, tenho dois artigos em que eu trato um pouco disso, porque eu tive a oportunidade de consultar a biblioteca particular do Tobias Barreto. E na biblioteca particular do Tobias Barreto, que está na Faculdade de Direito do Recife, o Tobias... Eu, eu, digo, eu, eu começo dizendo aqui no meu livro que tudo começou no Nordeste. Tudo começou no Nordeste por quê? A recepção de Nietzsche no Brasil começa no Nordeste porque ela começa com o movimento germanista da Escola do Recife, com o Tobias Barreto, que já em 1876 cita Nietzsche, e a gente consegue ver na sua biblioteca particular que ele tinha revistas e livros que livros que discorrem sobre Nietzsche e revistas que têm resenhas de textos de Nietzsche e uma revista com um texto do próprio Nietzsche. Isso é, isso é comprovado, está assim, lá na biblioteca do Tobias Barreto. Mas. Como eu disse, a gente precisa fazer recortes, e eu tive que fazer recortes e não me aprofundei na pesquisa acerca da maneira como Nietzsche é recebido pelo Silvio Romero, pelo Clóvis Bevilacqua, pelo Farias Brito, pelo Araripe Júnior, né? isso para falar de autores que, de alguma forma, estavam aí é, atuando é, juntamente com o movimento germanista. E é interessante, né? é interessantíssimo isso, porque... É um movimento germanista, como eu digo aqui no, no primeiro capítulo do livro, é um movimento germanista que teve a iniciativa de propor uma renovação da cultura brasileira com base não na cultura francesa, que era o que se fazia, mas com base na cultura alemã. E é por isso que Nietzsche entra em cena. Né? Então, esses autores do movimento germanista, é, sejam eles atuantes na Escola do Recife, fundado pelo... Tobias Barreto, ou pelo germanismo que se fazia no Rio de Janeiro e em outras partes do país, a gente certamente é um autor presente e valorizado. Essa pesquisa, em parte, está sendo levada adiante pelo Felipe Xavier, né, orientando do Ivo da Silva Júnior, que está fazendo um mestrado, perdão, que está fazendo o um doutorado na Universidade Federal de São Paulo. Sendo que o recorte do, do Felipe Xavier é mais no viés jurídico, porque Nietzsche também repercutiu na filosofia do direito realizada no Brasil, principalmente ali no âmbito jurídico, com autores como Clóvis Bevilacqua, que era um leitor de Nietzsche e deixou texto sobre Nietzsche. Então o Felipe está trabalhando esse recorte. Mas com certeza pesquisas a respeito da recepção de Nietzsche no, no germanismo praticado aí no Recife, eu acho que tem muito ainda o, o que revelar. Se bem que a tese de doutorado do, do Tiago Pantuzzi, a dissertação de mestrado dele, foi justamente defendendo que a primeira recepção de Nietzsche no Brasil ocorre na Escola do Recife, e agora no doutorado ele é, fez um recorte, principalmente na leitura que o Gilberto Amado fazia da obra de Nietzsche, e o aproveitamento que o Gilberto Amado fazia da obra de Nietzsche. Eu cito o Gilberto Amado que, embora não fosse um... É, alguém que participou da Escola do Recife, porque a Escola do Recife é ali no final do 19, né? e o Gilberto Amado está se formando na, escola, no, na Faculdade de Direito ali nos anos de 1910. Mas, de alguma forma, é, ainda assim, de certa maneira, é por influência dos germanistas que ele está lendo Nietzsche né? e, e escreveu sobre Nietzsche. Então, essa pesquisa está vindo à luz aí do Tiago Pantuzzi mostrando como é que o Gilberto Amado lia Nietzsche, e também tem a do Felipe Xavier, que está em curso. Então, tem algumas coisas vindo à luz aí, muito boas. Legal. Obrigado.
2: Eu que agradeço, parabéns. É Para finalizar, queria pedir desculpas ao Tiago, que deve estar aí na transmissão, porque a pergunta tem
0: ficando por último, mas foi devido à necessidade aqui da, das pessoas em curso. O Diago coloca aqui assim: parabéns pelo trabalho, Geraldo. Poderias, por favor, falar sobre as principais ideias e conceitos de recebidos, apropriados por Mário de Andrade e sobre como foram usados? Gerdi, já obrigado. Eu já aproveito para agradecer o Geraldo. E aí, se quiser, já pode emendar para um arremate final, né? falando em suas considerações finais ou divulgações, assim desejar. Fique à
1: vontade, Geraldo. Perfeito, perfeito. Obrigado, Tiago, pela pergunta. <coughs> Super bem-vinda. Olha, a recepção que o Mário de Andrade faz da filosofia de Nietzsche é interessantíssima. É, entre outras razões, porque o Mário de Andrade ele, ele procurou, inclusive, estudar alemão. Eu não sei, não posso defender a tese, não, não tenho como argumentar. Eu não sei se ele leu Nietzsche no original, em alemão, mas ele sabia ler em alemão. Ele lia muitas é, revistas alemãs. Talvez por aí eu acho que começou o interesse do Mário de Andrade por Nietzsche. É, mas ele também certamente lia as obras de, de Nietzsche ou, e comentários ao seu respeito através das produções das produções francesas. Aí, uh, é, sim, A presença de Nietzsche na obra do Mário de Andrade... É bem é, é extensa, eu diria, acontece em textos de ocasião e em romances, eu posso citar um romance em particular, que é o, o romance de 1925, chamado Amar, Verbo Intransitivo. Nesse romance, Mário de Andrade apropria-se de aspectos da filosofia de Nietzsche para orientar sua criação de personagens, e a principal ideia que Nietzsche que Mário de Andrade se apropria de Nietzsche, é a da fisiologia, ou fisiopsicologia. <risos> em que sentido? Né? O, no caso desse romance, né, o amar, verbo intransitivo, o romance narra o envolvimento de uma personagem chamada Carlos, né, um jovem da alta sociedade, com um, uma alemã né, chamada Frowling de 35 anos que foi contratada para iniciá-lo no amor. Como uh, como expressa o um narrador do idílio, Fraule acreditava em Nietzsche. É uma eu cito entre aspas isso está no romance. Enfim, então Mário de Andrade contava nesse nesse livro a marveja bem fazer uma sátira dolorosa para ele e para todos os filhos do seu tempo. Eh, com uma certa profundeza e agudeza de observações psicológicas, e o principal uso que, que ele faz é do termo fiz, é, fisiologia, né? é, porque o Mário de Andrade propõe né, é, que a personagem Carlos vai ser honesta em vida por causa de reações fisiológicas. Quer dizer, o Mário de Andrade ele se utiliza dessa ideia Nietzscheana de fisiologia para compor, para pensar a, as personagens do romance Amar Verbo Intransitivo. Então a gente vê uma apropriação explícita dessa ideia de Nietzsche nesse romance Amar Verbo Intransitivo, mas isso acontece também é, em outros textos, né? É, o, como vocês sabem, o Mário de Andrade ele fez em 1928, 29 algumas viagens pelo Norte, pelo Nordeste, e ao assistir uma dança é, de, de negros, né, e mulatos, enfim, ele caracterizou a, isso como, eu cito, é, uma manifestação dionisíaca, né? Então o Mário de Andrade se utiliza de conceitos como dionisíaco para pensar é, manifestações culturais praticadas no Brasil, no caso, por negros e indígenas. É, Utiliza-se da ideia de fisiologia de Nietzsche para pensar as personagens do romance Amar, Verbo Intransitivo, e aparece ainda em textos, né, citações explícitas de Nietzsche, aparece ainda em textos de de crítica literária. Dizer, então, o que eu consegui identificar foi um aproveitamento que Mário de Andrade faz de ideias e noções da filosofia de Nietzsche no âmbito da criação literária, no caso, criar, por exemplo, um romance, mas Mário de Andrade também soube utilizar é, conceitos de Nietzsche na pesquisa etnográfica, né? na, na pesquisa... A gente poderia até chamar de antropológica, né? nessas pesquisas que ele fez ao viajar pelo nordeste, pelo norte e nordeste do Brasil. Agradeço pela pergunta, espero ter conseguido responder adequadamente.
0: Então, Geraldo, desde já agradeço pela sua disponibilidade, pela sua presença, pela riqueza das suas disposições. E informando que eu vou deixar o, o link para compra do livro aí no primeiro comentário fixado, tá? muito interessante, vale a pena. É Está com um
1: desconto aí, bom, viu? Está saindo por 38 reais não é muito caro. Olha aí, tem 68 páginas o livro.
3: É só Olha, o livro,
1: tem o não... frete. Tem o frete, mas como é um livro pequenininho, quer dizer, não é muito, não é muito ah, duxo, sim, com pode sair mais barato. Assim, eu não tenho palavras aqui para agradecer o José Gabriel, e a você, Alberto, pela iniciativa. Sim, super, super, super agradeço. É muito bem-vinda, a uma oportunidade tanto para divulgar essas pesquisas que, como eu digo, sem perder Nietzsche de vista, porque Nietzsche não, a gente não perde Nietzsche de vista aqui, ele é um elemento fundamental, mas sem perder Nietzsche de vista, a gente pensa muito também sobre a cultura brasileira, sobre, né, sobre o que é do nosso interesse nacional também. Obrigado. Isso, queria agradecer
0: mais uma vez, agradecer a todos os presentes. É isso, valeu, Geraldo, e até a próxima. Parabéns, Geraldo.
1: Obrigado, pessoal. Até a próxima.